0: Ah, bonjour et bienvenue à ce podcast. Nicolas Mailloux qui est en avant de moi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe. Je dis bonsoir. Hein? Je viens déjà de
1: trahir l'heure où ouais. on l'a enregistré. Mais c'est n'est pas grave. Sachez, mesdames et messieurs, que nous enregistrons ces podcasts le soir. Ouais, règle générale. Hein? Règle générale. Ouais, effectivement. Une
0: activité donc nocturne. Ou presque. Euh, ouais, c'est ça. Presque. Presque. Et cette semaine, ce qu'on a pour vous, ben, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un. C'est un essai routier. Et euh, au menu cette semaine, et je tiens à préciser que ce podcast a été enregistré en pleine tempête de neige, alors ce qu'on a au menu pour vous, c'est un petit VUS. Wow! Le Fiat 500X. Oh, que j'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire. Ben, tu te souviens, hein, on a notre podcast numéro 10... En effet. On avait fait un survol de tous les, les petits VUS sur le marché, mais vraiment là, ce qu'on appelle aujourd'hui les mini VUS. Parce qu'avant, les plus petits, c'était les VUS compacts, Toyota RAV4, Honda CRV Subaru Forester et compagnie. Mais là, maintenant, les, la plupart des constructeurs ont… Euh... On parle de sous-compact, mais mmh. passer à l'hélium dans le gonflé un peu. C'est exactement ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. On prend des plateformes de sous compact, puis on les déguise en, en petits VUS. D'ailleurs, les, les constructeurs
1: appellent même plus ça des VUS, hein. ils appellent ça des multisegments. Pour, pour plaire à tout le monde. Ouais. Et tu n'avais pas été très tendre envers le Fiat 500X. Ça, je m'en souviens. J'avais pas été très tendre, mais en me fiant, et je l'avais précisé dans le podcast, en me
0: fiant surtout à ce que j'avais vu dans le Consumer Reports et dans le Protégez-vous. Parce qu'à l'époque où on avait fait l'enregistrement, c'était le seul des, euh, des petits VUS que j'avais pas conduit. En fait, j'avais pas conduit le Fiat 500X et j'avais pas conduit son jumeau, son jumeau non identique, qui est le Jeep Renegade. Mais bon, euh, quand même, je voyais que consumer, autant Consumer Reports que le Protégez-vous avaient des critiques très, très dures. Ils étaient déconseillés. Puis bon, ce sont quand même des publications qui sont très fiables, qui euh, sont réputées pour être euh, intraitables, je dirais presque incorruptibles. D'ailleurs, quand tu achètes le, 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 le guide auto annuel du Protégez-vous ou quand tu achètes le Consumer Reports, il n'y a pas d'annonce de constructeur. Il n'y a pas de publicité de constructeur comme on en retrouve dans les magazines automobile, ou comme on en retrouve dans, dans l'annuel de l'automobile ou dans le guide de l'auto. Alors, bref, je m'étais un petit peu euh, basé là-dessus, mais là, j'ai fait mes devoirs bien, bien comme il faut. J'ai finalement conduit euh, la Fiat 500X cette semaine. C'est tout frais, là, je viens d'aller la, la rapporter. Puis,
1: écoute, c'est sûr que je n'avais pas des attentes très, très élevées. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu l'as conduit dans des conditions hivernales. Oui, en plus. Donc, ça, c'est, selon moi, c'est un peu le test ultime. Là. Oui, ben, c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment, pour vérifier à tout le moins
0: le système de traction intégrale. Là-dessus, là, là, là ça te donne effectivement l'heure juste. Puis en même temps, ben, écoute, comme mes attentes n'étaient pas très élevées, justement, bien. Y... Ça aurait été difficile, honnêtement, que je sois déçu. Il aurait vra vraiment fallu que ce soit catastrophique pour que je sois déçu. Je ne peux pas dire que j'ai été déçu, mais en même temps, je comprends aussi pourquoi mes attentes n'étaient pas très élevées. Autrement dit, ce que j'avais lu au préalable sur ce véhicule-là, euh, c'était pas mal... Ça
1: correspondait vraiment... Oui, oh, oh, oh,
0: oh. en fait, on pourrait dire que là, vraiment, je l'ai constaté par moi-même. Bon, bon. c'est dommage parce que moi, quand je suis allé le chercher... J'étais content. Moi, j'avais hâte de le conduire. Bon, premièrement, moi, je suis italophile. Alors, moi, dans la vie, tout ce qui vient de l'Italie, j'aime ça. Ça, c'est une chose. Je m'en suis jamais caché. J'étais un espèce d'Italien manqué, là, ou... En tout cas, ou un faux italien, appelez, appelez ça comme vous voulez. Là. Felipe. Oui, c'est ça, exactement. Et, bon, une des choses que j'aime, tu sais, j'aime les vêtements italiens, j'aime les souliers italiens, bon, les voitures, évidemment, ce sont mes préférés. Puis, ce que j'aime de l'Italie, ben, je trouve que c'est le pays de la beauté. Au hein. côté design, mm -hmm. ils font des choses absolument magnifiques. La Fiat 500, la voiture, moi, je trouve ça sympathique. Mais en même temps, ouais, c est, c est, moi, je trouve ça peut-être un peu trop féminin pour moi, là, côté, euh, côté voiture. Par contre, la, la 500X, qui est la version multisegment de la Fiat 500, c'est déjà un design qui est, disons, plus... Euh, neutre. Neutre. Tiens, j'aime ton expression. C'est assez parfait, ça. Et moi, vraiment, je trouve ça euh, adorable comme voiture. Tu as, as, as quasiment envie d'y faire un, un câlin. Là. Non, mais mm -hmm. c'est oh oui. cute, c'est vraiment joli. Puis bon, écoute, ma, ma conjointe l'a vu, elle a craqué elle aussi, mais moi, j'aurais aucun problème à me promener là-dedans non plus. Là. Côté luxe c'est quelque chose. Euh, moi, je trouve même que dans les, petits, dans les mini euh, VUS ou plutôt, je devrais dire, les multisegments urbains, parce que c'est comme ça ouais. que les, les constructeurs, qui sont toujours très créatifs, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Moi, je trouve vraiment que c'est le plus beau de la gang. C'est vrai, c'est vrai. Oh, oh, oui, C'est très réussi. Puis, euh, côté design, c'est aussi beau euh, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que, vraiment, l'habitacle est très, très réussi. De ce côté-là, remarque, c'est pas tout à fait une surprise. Parce que, moi, je pense que le, const le constructeur... Mes habitacles préférés, c'est tout ce qui vient de Fiat Chrysler. Okay. Moi, quand je suis dans une dans une Chrysler, euh, dans une Dodge, euh, que ce soit une Chrysler 300, que ce soit une Dodge Charger, que ce soit dans un
1: Jeep Cherokee... C'est vrai c'est vrai que qu'ils ont de la gueule leurs habitacles. Là. Ah, vraiment.
0: Vraiment, vraiment. Puis d'ailleurs, c'est important de le dire parce que, bon, ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Quand j'ai commencé comme chroniqueur automobile au début des années 90, c'était le contraire. Ce qui avait de pire, c'était Chrysler. C'était épouvantable, tu sais. Le, le, les K-Cars, là. Bien là, on n'était plus dans les k non, mais... on, on était dans oui. le poste k mais tout de même, il y avait encore des restants de K-Card, oui. effectivement. Alors, les années 80, et ça, ça pour Chrysler, ça a été vraiment atroce. Les années 90, lorsque moi j'ai commencé, honnêtement, c'était à peine mieux. Puis ça a pris du temps avant que ça s'améliore de façon euh, significative là, chez Chrysler. En fait, la grosse, grosse amélioration est venue justement lorsque Chrysler a fait faillite et que Fiat est arrivé dans le portrait. Parce que quand Marchionne est arrivé, bien, il a quand même imposé, d'entrée de jeu, certains changements. Je pense que l'année ou deux ans après l'arrivée de Marchionne, tous les habitacles avaient été refaits et on voyait déjà une très, très grosse différence. Moi, je n'avais jamais vu des habitacles de Chrysler comme ça. C'était beau, c'était cossu, c'était bien assemblé. Euh, là-dessus, là, vraiment, c'est irréprochable. Puis l'habitacle, ben, c'est quand même important. Hein? C'est ce que tu vois quand tu conduis ton auto. C'est là-dedans qu'on passe notre temps. Mm -hmm. C'est quasiment notre résidence secondaire. C'est ça. Donc là-dessus, moi, si j'ai... Si j'avais à rouler dans un véhicule euh, Fiat, Jeep, Chrysler ou Dodge, de ce côté-là, je ne serais pas malheureux. Ça, c'est certain. Puis, outre le fait que c'est assez réussi, que c'est assez agréable à l'œil, c'est fonctionnel. Sur le plan ergonomique, c'est irréprochable. Dans le 500X, il y a des trucs que moi, j'ai beaucoup aimé. Les deux coffres à gants, par exemple. Bon, il y a du rangement en masse. Les sièges en avant, vraiment très confortables. Un peu ferme, mais moi, je pas ça. Parce avec
1: un... le temps, ça sera molli.
0: Oui, puis bon, c'est un siège avec un bon support latéral. À l'arrière, par contre, c'est un petit peu moins heureux, la banquette arrière. Là, ça, c'est à peu près aussi confortable qu'un banc d'église.
1: Bon, en même temps, c'est pour les enfants, fait qu'on s'en fout un
0: hein. Bien, pas toujours, justement. Ah. Hein? Okay. Il n'y a pas juste... Euh... Quand on a un véhicule, quatre portes, quatre places, là, on ne traîne pas nécessairement juste des enfants. Puis j'espère, j'espère que vous ne traînerez pas du monde trop grand parce que l'espace pour euh, la tête et les jambes, c'est assez, assez limité. Moi, pour situer ceux et celles qui nous écoutent, là, je mesure euh, 5 pieds 8 à peu près. J'ai un gabarit, on va dire, moyen. Oui, standard. Va, hein, standard. Et euh, ouf, euh, je...
1: C'est je, je... un trois.
0: En bon québécois, là, je fit juste. Oh, bah ben donc moi, je ne fais pas. Tu sais, je... non, toi, tu mesures quoi? Six pieds? Six pieds. Un. Six pieds, un? Non. Même ça? si je
1: suis petit assis, le reste, je l'ai d'un jambes. Donc, soit que, je... soit que la tête rentre, mais que j'ai les genoux d'en face.
0: Ou euh... Ben là, tu vas avoir les deux.
1: Ah, super. Oui. Tu vas
0: avoir les genoux d'en face, puis tu vas avoir la tête collée sur le plafond. Et que ça me donne envie. C'est certain. Puis tu vas être assis en plus sur un banc qui est à peu près aussi confortable qu'un banc de bois un banc d'église. Oui, non. La banquette arrière, là-dessus, là là, ouf, euh, ils ne l'ont pas fait euh, des, plus, euh, des plus accueillantes. c'est n'est pas très, très invitant. Puis là, vous allez dire, ben, c'est normal qu'il n'y ait pas tant d'espace que ça. C'est quand même fait à partir d'une sous-compacte. C'est les plus vrai. petits VUS. C'est vrai, puis c'est pas vrai parce que j'ai conduit aussi, il n'y a pas longtemps, le euh, Honda HRV. Mm -hmm. C'est quand même une plateforme de Honda Fit. Et dans le HRV, il y a de l'espace. là-dessus, le 500X, ça m'a plutôt fait penser au Mazda CX3. Okay. qui est vraiment pas très, pas très spacieux. Là. Par contre, le, le compartiment à bagage de la 500X... Oui, ce
1: pas celui qui avait le plus de volume de la gang? Il ben y en a un
0: peu plus que le Mazda CX-3, okay. disons. Là, là. Le HR... Non, le HRV là-dessus est assez bien garni okay. aussi. Oui, ouais, tout à fait. Et autre chose que j'aime beaucoup à l'intérieur euh, de la 500X, c'est euh, l'interface euh, multimédia. Là. Oui. Euh, ça, là-dessus, là, c'est vraiment, vraiment réussi. Le système Uconnect, de, de Chrysler. Moi, ça demeure vraiment mon préféré là, pour euh, le GPS, entre autres, et tout ça. Il est très user-friendly. Pour des technos nuls comme moi, c'est tellement, mais tellement apprécié. Si moi, je trouve ça facile, on s'entend que tout le monde va trouver ça facile. Donc, là-dessus, là, c'est une réussite. Et d'ailleurs, moi, le, le système YouConnect depuis qu'on est rendu avec euh, des interfaces comme ça dans la, la plupart des voitures, là, moi, ça a toujours été euh, un, de, un de mes préférés. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec euh, là, ce qu'on peut retrouver dans les Cadillacs, le fameux système Q, là, oui. que moi j'ai baptisé le système qui rend fou. Là.
1: Ou le, les systèmes euh, BMW. Les Allemands, ils ont des systèmes, des fois, qui sont assez complexes. Oui, mais je te dirais que Cadillac a placé à bord encore, encore plus, plus, haute plus haut avec euh, Q. Alors ça... là-dessus, là, Chrysler <rire> a fait de... vraiment,
0: vraiment là, a fait du bon boulot avec euh, leur système de, de connectivité, YouConnect, C'est vraiment. Excellent. Très réussi. Bon, alors, voilà pour euh, l'habitacle. On peut dire que jusqu'à date, ça commence plutôt bien. Ça là. commence plutôt bien. Hein? Pas très spacieux, OK, c'est correct, mais tu sais, c'est beau en dedans. C'est côté ergonomique, bon, il y a des espaces de rangement, tout ça, c'est fonctionnel. Ah, la fin... une... À date, c'est vendeur. Finition du véhicule d'essai que j'avais, irréprochable. Mm -hmm. Ça, je tiens à le dire aussi. Pas de craquement suspect ni rien. Matériaux d'assez bonne qualité à l'intérieur. Non, vraiment. là, Mon séjour commençait plutôt bien. Là où ça se gâte, c'est quand tu commences à rouler. Mm -hmm. ouais. Moi, j'avais le plus gros moteur des deux, le, ouais, euh... le 2,4 litres, le Tiger Shark. J'allais faire une joke, je veux dire un 600 millilitres. Oui, à, à peu près. <rire> millilitres, oui, une bouteille. Oui, c'est ouais, ça. ça. Mais le moteur de base, c'est le 1,4 litres turbo, oui. 160 chevaux. Et l'autre moteur, le 2,4 litres euh, atmosphérique, le, ce sont des 4 cylindres, bien sûr. Mm -hmm. là. Le Tiger Shark, lui, fait 180 chevaux. Là, tu te dis, ben 180 ouais, chevaux, dans 100... une petite affaire là, de même. Là, ça doit, être, euh, se déménager, comme ça doit être plus que convenable. Honnêtement, s'il y a 180 chevaux là-dedans, je ne sais pas où ils sont. Ils dorment. Ah, je ne sais pas euh, où ils sont en grève ou euh, c'est l'heure de la sieste. ou Je ne sais pas, mais vraiment, là... Ça se sent pas comme un 180 chevaux. Et hey boy, non. Bon, là, ce qui n'aide pas, c'est la boîte automatique. La fameuse boîte automatique à neuf rapports de Chrysler qui a été assez décriée. Puis je vais te dire euh, que... Neuf rapports? Ouais. puis je me souviens que... Non, mais écoute, j'avais pas eu une très, très bonne expérience la... la première lorsque j'avais conduit des véhicules Chrysler qui avaient cette boîte-là, mais là, vraiment, là, c'est...
1: C'est un désastre. Oui,
0: ouais. Ben, désastre. Je peut-être pas jusque-là. Il y a
1: des bons côtés, mais euh, tu penses que ça mange beaucoup des chevaux, ça? Ben, c'est
0: pas agréable. C'est pas agréable ah, parce que la boîte est vraiment lente. en plus? Ah, ouais 9, ouais, 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 en... ouais ouais OK, ouais, ouais. Moi, je, Puis je... t'as à travailler, puis ça, a à... ça a l'air à peiner, Autant le moteur que la transmission, là. Comme l'air ont... si pu... à narracher un Comme peu, Même Comme s'il y
1: en a un qui a dit, bon, le monde, n'aime pas les CVT. mettez des gears dans les CVT.
0: C'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Ça, c'est une très bonne façon d'illustrer ça. Puis... La cerise sur le Sunday, c'est que l'accélérateur est assez spongieux, en plus.
1: Oh.
0: Fait que tu pèses là-dessus, ça n'avance pas. Puis là, ben, en plus, il y a un mode sport. <rire> Puis quand tu mets le mode sport, sérieusement, la seule différence, c'est que ça fait plus de bruit. <rire> si le moteur monte en régime. Non, mais sérieux, j'ai pas vu une maudite différence. C'était un peu, un peu surréaliste. là. Alors, c'est pas... Comment je te dirais bien ça? C'est pas désolant. C'est sûr que dans, dans, dans ma carrière, j'ai conduit des véhicules qui étaient plus lents que ça. C'est pas lent au point d'en être dangereux. C'est pas ça mon point. Mais pour un si petit véhicule avec 180 chevaux, ouais, on s'attend à autre chose. Là,
1: les, les chiffres suivent pas l'expérience le, le, de
0: conduite. Ça là. se traîne vraiment pas.
1: Ça se traîne pas. C'est
0: un veau? On, ben, enfin. Oui. On pourrait dire que par rapport aux autres modèles de cette catégorie-là, oui, vraiment. Parce que si tu compares par exemple le Wanda HRV, oui. qui n'est pas qui est pas non plus là, le. pas de voiture de course, là. Non, pas vraiment. Là. Il là, y en a même qui lui ont reproché aussi. Mais moi, ça m'a moins irrité avec le HRV, parce que le HRV, au moins, le moteur est. la transmission est souple. Puis le moteur tourne tout doucement, puis tout ça. Donc, OK, c'est correct. Ça... Accélère pas. c'est pas foudroyant. là, Mais tu sais, en même as temps... Tu n'as pas l'impression de perdre ton temps, ou de perdre des chevaux, qu'il y a quelque chose entre les deux qui fait que ça marche pas. C'est que tu n'as pas l'impression que ton moteur en arrache. Puis là, avec le, le Fiat 500... Moi, honnêtement, là, que ça ne ouais. se traîne pas, là, on, on va être bien honnête, avec le code de, de, sécurité, de sécurité routière qu'on a, sérieusement, c'est pas grave. là. C'est tout à fait... Pour le, 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 le code de la route qu'on a, je veux dire, c'est un véhicule qui a... des il y a des performances euh, correctes, là, adéquates, si on va dire ça comme ça.
1: Mais ça aurait été un 140 chevaux avec les mêmes performances, puis tu n'en aurais pas parlé. Exact. Tandis que là, j'en
0: ai 180, puis je fais comme, ben, ils sont où les 180 chevaux non, mais 180, Puis j'ose pas imaginer qu'est-ce que ça doit être avec le moteur de base, le 1,4 litre turbo, là.
1: Ouais, Ouh, ça ne doit pas se traîner bien, bien, bien. En tout cas, pour, pour, pour connaître ça, puis être, pour avoir beaucoup d'expérience, il faudrait vraiment les comparer parce que ça serait drôle. De, je ne serais, serais pas surpris, justement, que les deux soient très, très, très équivalents au niveau de l'expérience le, de, de conduite, là, les deux moteurs. Le turbo, c'est sûr que c'est différent comme conduite. Mais si un 180 chevaux atmosphérique n'est pas capable de donner une impression d'avoir au moins un peu de coupe ou quelque chose comme ça, où ça avance... Non, c'est très décevant
0: de ce côté-là, effectivement. Euh, le couple, là je vais dire... Enfin, c'est ce
1: que tu veux, normalement, sur un atmosphérique. Tu vas mettre un atmosphérique pour avoir du couple à bas régime. Mais là si en plus as l'impression d'être un mélange de CVT puis de moteur de skidoo en même temps. Ouais, ouf. non,
0: ça se... de ce côté-là en tout cas, c'est vraiment très décevant puis alors écoute, bon, pas de puissance, pas de coupe, transmission décevante et en plus ça consomme mon ami.
1: Ah ben là, c'est sûr que si tu l'impression qu'il en arrache,
0: puis en mais... arrache pour vrai là, attends, là, ça consomme là. Moi, j'avais l'ordinateur de bord et euh, la moyenne là pour euh, ma semaine d'essai là j'ai obtenu, puis moi je roule là. Ordinaire. Ah, en curé à cette heure là. T'sais, oui, sur l'autoroute, je ne roule pas à 100, là, ben, les policiers tolèrent 120, moi je me suis à peu près à 118, là, mm -hmm. puis, mais je respecte le code de la route là, à peu près, pratiquement en tout temps. Là. Et même en roulant à, euh, très smooth, j'ai obtenu une moyenne de 11,2
1: litres ah! au, au 100 km. Ben oui, un mini VUS. Hey, écoute. Mon Kia Soul, qui avait été euh, reconnu pour euh, surconsommer, okay. en réalité, par rapport aux chiffres avancés, en ce moment, je fais du 8-9 litres au 100 avec. Pis, en moyenne. Euh, en moyenne, puis... Je ne conduis pas sportif. Je conduis pas pépère. Je pense que je conduis un petit peu moins pépère que toi. Puis, je consomme beaucoup moins. Puis, c'est une voiture qui est reconnue pour consommer. Elle a 11 litres au 100 sur un Fiat.
0: 11,2. Wow! ouais ouais Là, ça, c'est vraiment... Ça sont là, tes chevaux? Ils sont tout dessous Oui, c'est ça. C'est beaucoup. Et moi-même, je conduis ma voiture personnelle. C'est une grosse berline avec un moteur V6. Puis, même avec ma grosse voiture, je suis capable de faire en bas de 10 litres au 100. Ou quand ça dépasse 10, là, ça dépasse très, très peu. D'habitude, je me, je me maintiens à peu près entre 9,5 et 10,8. 10,2 litres au 100 km. Bon, c'est sûr qu'il y a le facteur hivernal, euh, etc., etc., mais il en demeure pas moins que c'est… C'est un petit
1: véhicule, ça, c'est pas supposé de consommer 11 litres ben non, 100. Ben non, ben non.
0: Même, euh, bon, admettons qu'il aurait fait moins froid, j'aurais peut-être eu un petit peu moins de neige et tout, et tout,
1: j'aurais peut-être eu une moyenne de quoi? 10,5, 10,7. ça, c'est des consommations… C'est déjà des... trop. C'est déjà des... trop. Oui, mais ça, mais ça c'est des consommations dignes des voitures des années 80 de même taille. Oui, à peu près. T'sais, on, record, on est 30 ans en arrière quasiment. Là. Alors, ça, c'est vraiment. Toute ma, ma déception
0: autour de ce véhicule-là tourne autour du moteur et de la transmission. Mais c'est quand même pas rien. C'est énorme dans un véhicule-là. C'est un là.
1: petit peu. Euh, ouais, 50% du véhicule, ouais, c'est un peu ça.
0: C'est le cœur par la colonne vertébrale, à peu près. Là. fait que C'est quand oh. même pas rien. Là. Puis C'est dommage parce que il y, 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 y a un, y est, ben Oui, il est beau d'une part, mais en plus, il y a un potentiel. Tu sais? Euh, châssis, c'est pas mauvais du tout. Moi, je trouvais ça plutôt amusant à conduire, une bonne direction en plus qui est très précise. Il suffirait vraiment de pas grand-chose.
1: Il suffirait de presque rien. Mais
0: voilà, et voilà.
1: Mais Alors, euh, si... et, et ça
0: résume bien. Ouais. La, la, mon essai de la Fiat 500X. <rire>
1: Je pense qu'on va finir avec cette une Oui,
0: ouais, Non, mais tout à fait. <rire> il manque vraiment, vraiment pas grand-chose.
1: Avant de terminer, moi, j'ai une question. Sais-tu si le, ce véhicule-là est offert avec d'autres motorisations ailleurs dans le monde? Ben oui, effectivement. Ils ont trois
0: motorisations diesel. Hein? Europe égale diesel. Ouais. Alors, ils ont un moteur diesel 1,3 litres, un autre 1,6 litres et un autre de 2 litres. Là. Bon, ça doit pas être terriblement mieux. Ben, en fait, euh, moteur menteur diesel, règle générale, au moins côté
1: couple, on n'est jamais déçu. Mais c'est encore drôle, ils sont quand même petits, donc ils se ils, ils, bah, ils se reposent sur le couple que le turbo donne. Pour avoir conduit euh, des Fiat diesel euh, récentes, c'est pas euh, c'est pas mieux. Moi je... J'espérais qu'il un moteur à essence différent qu'ici, mais à mon avis, ça doit être assez comparable.
0: Bon, de toute façon, ils n'ont pas jugé bon les importer. puis Je pense que le diesel en Amérique du Nord, là, depuis le Dieselgate de Volkswagen, on ouais. va oublier ça, le diesel en Amérique du Nord. Ceci étant dit, euh, moi pour la motorisation de base, le 1,4 litre turbo… Bon, c'est correct, c'est le moteur de base, mais tant qu'à m'offrir une motorisation plus puissante, s'il vous plaît, offrez-moi quelque chose de réellement plus puissant d'une part et surtout de plus raffiné. Le, le 2,4 litres là, Tiger Shark, c'est un moteur Chrysler et ça paraît, ça paraît. Je trouve ça dommage qu'une compagnie la, qui s'appelle FCA, Fiat Chrysler, mm -hmm. Fiat quand même là, devrait être capable de faire des quatre cylindres qui ont du bon sens, là, euh, de ce côté-là, -là, c'est. Euh, c'est un peu raté. Alors, comme tu l'as si bien chanté et comme le, le chantait si bien Serge Reggiani, effectivement, il suffirait de presque rien, mais on ne peut pas dire presque rien non plus, parce que un moteur et une transmission, c'est quand même pas. Euh, presque rien. C'est quand même pas presque rien. Bon ben, Phil? Voilà, c'est ça qui fait le tour pour euh, la Fiat 500 x J'aurais aimé ça l'aimer, j'ai bien essayé, mais. Les défauts sont trop importants pour euh, être passés sous, sous silence. Puis, je termine là-dessus. L'autre problème avec Fiat, évidemment, c'est la fiabilité. Depuis qu'ils sont euh, présents, depuis qu'ils sont de retour sur le marché euh, nord-américain, ça n'a pas été euh, très, très euh, concluant de ce côté-là. Bon. Alors, pour toutes ces raisons... Et... On vous le recommande <rire> euh, on vous recommande de ne pas l'acheter. <rire> si vous l'achetez, changez le moteur, de la transmission si vous pouvez. Ou en tout cas, à tout le moins, prenez une garantie prolongée pour Propre. rouler
1: la tête en paix. À un prochain podcast, Philippe. Oui, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Salut, Nicolas.
0: Il suffirait de presque rien, peut-être dix années de moins, pour que